0: Doop dap doop 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 doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾林娟，她不只是一位人力资源专家、哦，她是《四国片路给人生的二十道力量》这本书的作者。其实我当时在找资料的时候，我老是觉得“林娟、林娟好像这两个字好熟悉哈。嗯，我是先被他一个人哈徒步走完1200公里的日本片路古道这件事情所吸引，因为我一直很想去，好不容易逮到一个机会能够访谈更好。但是呢，我在看了他更多资料之后，我才发觉说，哇，其实我跟林娟也曾经在一家公司啊同一家公司服务，不过当时这个接触不多。那很高兴呢。今天终于有机会呢，能够见面跟一起聊聊天哈，而且谈的不是公事啊。如果当时我们有很多接触，搞不好现在不想要跟我聊天了。<笑>好，那我们今天哈就来听听林娟呢来分享她的徒步的旅程，我们也来了解一下这件事情走路对她的下半场的人生哈有没有什么影响？我们欢迎林娟，林娟你好
2: ，嗨，大家好，对，谢谢主持人的，真的是，哎，对，以前可能有机会有见过了，嗯，哦，可能在不同的办公室有擦身而过这样，对那谢谢谢谢谢谢，很高兴能够邀受这个邀请来接受这个采访，这样
1: ，哎，不会，这是这是我们的荣幸哈，而且私心的来讲，我一直对四国片路哈，
2: 嗯
1: ，我大概七八年前刚退休的时候就很想去
0: ，哦，
1: 但是一想到说，哇，要走这么长的路。我话多不，而且我又不会讲日文哦、嗯。后来呢，在研究你的资料，发觉说哇，林娟更酷，说走就走，而且呢，一点日文都不会。那我就想说，那就干脆请他来当面聊聊好了。要找到他还真不容易哈。好，那林娟哈，可不可以请你介绍一下自己？嗯，你在五十岁之前哈，你的工作上都在忙些什
2: 么？嗯，啊，我五十岁之前都在做 HR， 然后都是做 HR 嘿。就是管过两岸的最高的人资长，是，然后呢，就是大概人资长有十年以上的经验，嗯，然后在大陆工作大概超过十几年吧，嗯，哦，就是非这个两岸的这个工作，大概都是以人资为主啦，嗯，然后五十岁之后呢，就是二零一八年那一年就决定离开职场
1: ，就是五十岁吗？还是
2: 差不多五四十九。OK， 反正四八四九的时候，就是刻意的吗？就觉得人生要过那个五十那个坎，<笑>觉得应该做点什么。<笑>是，然后哎、欸，工作也真的太太久了，就是工作都很辛苦，嗯、因为常尤其我们常常飞两岸嘛，嗯，那个各位都应该听过去大陆工作一年等于至少要三年到五年，<笑>所以那个 input 太少、嗯、，output 太多，嗯，然后就决定给自己放假一年，就二零一八年就放了自己一天一年的假，这样。
1: 你现在的工作上还在做跟 HR 相关的事吗
2: ？呃，现在做的就是 HR 的顾问跟讲师哈、嗯，那就是不瞒大家说的，但大家很多那个老板啊、企业主啊，现在因为现在人才荒很严重，嗯、對,
0: 对对，常常都
2: 会邀约说要不要再进公司啊。像我今天早上去内湖也是一样，嗯，啊，有一家公司说，我觉得你的资历太漂亮了哈、嗯，我们都找不到像你这样的人，嗯、有没有兴趣加入我们的公司？这样、嗯，然后我都跟他说，我那个人生过了五十岁大关哈，只想把时间做自己有兴趣的事，嗯，然后自己觉得有意义的事，嗯对，我觉得这是五十前跟五十后最大的差别了
1: 。然后，因为我在在访谈您之前啊，做了一些功课，刚好、嗯、刚好你有一句话我很喜欢，在你的书里面哈，你说呢？我不应该哈被过去的自己所束缚，我不需要跟别人比较，沿路只需要了解自己的体能状态，适当的休息，还有补给能量，给自己加油打气，就能不断的自我的突破跟成长，而且呢。成长不是离开舒适圈，而是扩张舒适圈。我觉得你这句话讲得很棒哎，因为每一个人都说到了人生的下半场，哎，你要做点不同的东西，你要离开舒适圈。可是扩张舒适圈也是一个蛮好的概念哈。那我不晓得这个概念，在你有这样的想法做的这件事，跟回到我们今天想跟你多聊的主题。去做四国，甚至更早之前，西班牙朝圣之路有关吗
2: ？有有有，因为其实我那一句话写那本书的时候，是因为我在路上。好，各位都知道哈，在走走这个西班呃西班牙朝圣之路或或四国片路的时候，有一次我就遇到一群老外，嗯，然后这些老外腿都很长，嗯、你知道亚洲人腿很短<笑>，但是我就想说，哎、欸，跟着他们走啊，其实我就不用找地图，嗯、我可以省事很多。嗯，所以我就萌萌生一个，就是说我只要跟他们走，走快一点，嗯。应该就可以省掉去翻地图的时间。嗯哼。结果后来我就真的去跟了之后，我就我发觉跟得很累。嗯。那个跟得很累的意思是说，你强迫做，你就是沿路一直跟着人家走，你完全就是超出了你的极限。嗯。那你就忘记去欣赏风景。嗯那时候我忽然停下来说，我应该不用跟人家比较。嗯。我应该照着自己的步伐、嗯，慢慢的走，慢慢的去欣赏，这才是我来的本意。嗯所以因为这样，我才有那一句话。嗯那至于舒适圈，或者是扩大舒适圈哈，我觉得人都是很想要扩，做一个很多完全不一样的，可是心中会害怕的指数会变高。没错。但是如果你把它放大，那是我在走路的时候，因为一般来讲那条路哈，一天它大概日本人大概一天是二十公里，嗯，那我自己的设定是二十五到三十，嗯哼，就有一次呢，我就走到三十五公里，嗯，我甚至突破了快四十 K， 嗯
0: 哼
2: ，那我后来发现，哎、欸。我怎么忽然去之前呢？其实我没办法走这么久。嗯哼。可是我后来发现，我每天这样走的时候，我每天都进步一点点。嗯哼。其实你的能力真的非常无限。嗯哼。可是过去我们说一下跨度太大、嗯，其实那个难度是很难
1: 。所以跟着前人的脚步走，不一定完全适合你。到了五十岁之后看风景的这种心情是不太一样的哈。那我知道说，其实你是在一年之内哈、嗯、完成了西班牙圣雅各之路。嗯。然后那个时候是2018年的年底
2: ，呃，二零一八年的七月
1: ，七月。然后那一次是走了十九天左右，然后六百公里，六
2: 六百公里，对
1: 。然后后来日本四国片路呢，就走了四十五天，对，一千两百公里。那整个整个加起来，其实就是一千八百公里哈。是。那当然，这个一东一西，其实我自己也很想知道，说这两个叫做朝圣之路哈，嗯，能不能请林娟先介绍一下这两个朝圣之路。在哪里？那又有些什么样的值得我们多了解的地方
2: ？嗯，西班牙的这一条其实它是现在目前世界上有三条哦，呃这个所谓的遗产世界文化遗产道路版，嗯、一条就是西班牙这一条，一条就是日本的熊野古道，那、嗯、条我也走过，嗯、那一条就是呃印第呃那个圣地亚，哎是那个叫做。呃，印加古道，嗯，哦，那就是这三条、嗯，所以西班牙朝圣就是这条非常多人知道，都、嗯、是是全世界人都跑去走。
1: 嗯、好像我记得它不是一条路嘛，好我们有些朋友的小孩也去走，好像是他。横跨了好几个国家吗？
2: 没有，它其实是呃，它是有一个叫做贝壳繁星，全部都往这个圣地亚哥的这个大教堂。嗯、然后它有七条路。嗯、那圣地亚，我们讲的这个圣雅克之路是其中最热门的一条、嗯。也就是它这个是呃，大家知道的都会去走这一条。嗯哦、呃，全世界一年大概至少三十万人去走
0: 。哇、
2: wow、哦、呃，那所以呢，有很多人是从呃从家里、嗯打开门就开始走。我曾经在路上遇到一个，就是一个退休的阿公吧，也不知道阿公吧，一个阿伯。然后他说他走了三个月，嗯，从他家门口开始走。嗯，然后因为我们走的时候一天要盖两个 passport， 嗯，代表你经过那个城市，嗯，所以我就看了他三本的 passport。哇，好，这是我眼见为凭。我说真的有人从家里开始走，所以欧洲有很多人是从家里开始走的。嗯哦，他有全世他有七条路线。嗯那这一条大概就是全程八百。嗯，好、哦，那沿路就是呃，就是一条完全就是像的那个教堂，其实它比较简单，嗯，但四国刚好是环到四个古老的国家，比如说各位听到的那个阿婆舞，
0: 嗯
2: ，哦，这个就是德岛，嗯，然后高知像刘克湘老师就是高知的这个国际代言人，嗯哼，哦、然后呃，稻后温泉就是我们讲的爱媛呐、啊嗯，或者是我们最喜欢吃的赞岐乌龙面，嗯
1: 哼
2: ，所以它是四个国。哦，以从的古老的国家串起来的，嗯、那它公里数跟台湾很就是差不多一千两百公里
1: 。哦，等于是像台湾的环岛一周差不多这个概念。对
2: ，它是一个圆，然后呢，西班牙是一个箭头直线，嗯、所以两者差别在这里。第二个是酒不一样、嗯。西班牙那一条哈，就是每天呢，它有那个朝圣餐嘛哈，一天大概是十欧到十五欧之间，然后它都是菜馆的红酒、白酒。<笑>所以你会喝得很开心啊，每天都可以这样走，轻轻地走，然后遇到全世界的人，那、嗯、大家都去走路。嗯、那各位应该有听过西班牙治安超差的，
0: 嗯
2: 、在这条路非常安全、嗯。为什么？因为它有一个古老的传说，说你人生如果走100公里以上，嗯、你就可以赎免人生所犯的罪，赎免一半、嗯。所以治安超差的西班牙，竟然在那个地方非常安全。嗯、啊，这条路真的有它很神圣的地方。那那时候也常遇到有一些人说，他重复回去走，嗯我那时候就觉得，怎么路不都一样？为什么还要重复走？就是去
1: 赎罪嘛、嗯
2: 。他们后来会发觉走路走着走会上瘾
1: 、oh, okay. 因
2: 为你全世界，而且他消费非常便宜、嗯，就一天你大概抓三十欧就可以了。嗯、那你你看，有我有一次有跟我一起走的那个老师，他就说：“喂、欸，你看你去欧洲生活，嗯、一天三十欧，非常的便宜、嗯，而且还可以跟全世界交朋友，嗯、而且他们都非常热情。所以我觉得在西班牙那一条，它有一个很神圣的魔力。”他为什么能够成为朝圣之路？当然，他除了宗教以外，更多很多人并不是因为宗教去走，还是走心灵健康的，去交朋友、嗯嗯，而且是全世界人都去
1: 。那他们有什么季节这个比较适合？还是一年四季都可以
2: ？其实我觉得，因为西班牙非常的热、嗯，所以最好的季节是九月、嗯。那我去走的时候是七月、
1: 嗯
2: ，哦，七月那是真的很热，很热、嗯哦，所以你就变很早出门，所以大概五点大家都起床，六、嗯、点开始走。然后走到下午大概两三点、嗯，大家的时间大概都是那个时间，然后就走到那个小城镇、小村庄，就享受当地的美食，嗯、然后跟当地人聊,聊天这样。所以他的生活就是你在那个地方走路，嗯、我觉得非常的开心，因为那边的建筑也蛮漂亮的、嗯嗯，然后他的食物也不错、嗯，哦，然后加上他又每天一个白酒、红酒就采管玻璃瓶，<笑>甚至有一个那个行经过的地方有一个水龙头，嗯、你是拿你的水瓶，嗯、去可以装酒的。
0: 哇、wow, ，一个酒庄，嗯
2: ，哦啊，就是这样的乐趣。我觉得这个其实在台湾是真的蛮少见、嗯。然后这条路本来还没那么红，因为谢哲清，嗯
0: 嗯嗯，也走过，嗯，
2: 然后他也是因为这条路之后人生完全不一样，嗯哼，哦啊，还有一个传说是说，如果你人生没有走完，你会想要回去补，嗯，重新走一遍，嗯，啊，像谢哲清就是典型这个例子啊、嗯。我也是，因为我中间少了两百公里
0: ，<笑>那我就
2: 很想，他就是说你要不要再回去走？我说会，嗯，而且他说那你是补那两百还是全程走？我说全程走，嗯。嗯哦，所以这条路真的很蛮有意思的。嗯、那四国这条路就跟跟台湾比较近
0: ，嗯
2: ，它的风土人情跟台湾比较相近、嗯、哦，啊，它就是比较多山路，所以就难度来讲，就是呃。日本的那条我觉得比较难、嗯。好，啊那很多人问我说，那你为什么一年内要走完？其实这个是书念太多的原因
1: 。怎么说呢？书
2: 念太多都会想要比较一下东西方到底差在哪里
1: 。<笑>所以你是抱着做学问的心情去。
2: <笑>因缘际会啦，就是当时也刚好，我以前其实不知道四国片路这一条。嗯。那刚好我在走西班牙那一条的时候，我有个朋友也是一个台湾的 HR， 很资深的人。嗯。然后他就跟我说，他有个朋友正在走四国片路、嗯，然后那时候说，嗯，四国我从来没听过，所以我那时候记得我是在、嗯。西班牙的时候查了四国片路的资料、嗯，然后才发现，哎、欸，既然有这一条，那我就跟我那个朋友说，那等我回台湾，我们见面。嗯，然后我我记得我见面的时候是十二月份、嗯，然后呢，他带着他的那个走四国片路的这些资料，嗯，然后 iPad， 我还记得照片拿 iPad 来，我就翻翻翻，那心中我就想说，有一天我也要去走，嗯、可是我只有说有一天哦，这有一天大家都会说嘛，哈、嗯，什么时候会实现不知道，就是这么巧。我所以呢，我觉得在这个之前，我从来不知道四国。也不知道骗路
1: 。那在这之前，包含走西班牙这个，你以前就喜欢走路吗？没有，那是被雷打到。
2: <笑>这就很有趣。那其实是因为是这样，就是我们本来有一群几个朋友，嗯、三四个朋友说要去瑞士环少女峰、嗯嗯。嗯，因为我那时候我每年大概会去日本。践行一次就是去登日本的山，嗯、一年一次、嗯。然后那一次大家就说，那那我们就是去瑞士好了，嗯、少女峰。但是所以我们的群组是瑞士少女峰。结、嗯、果就是大家好像在出发前半年，就是那一年的二零一八，我是七月走的吧。我们大概是二零一七的十二月份见面，嗯、说哎、欸、还有半年呢，那就要赶快敲定一下时间。然后那时候本来谈的是瑞士行程，忽然有一个人就说，哎、欸、有一个一条路叫西班牙朝圣之路，然后说哎、欸、有这一条。然后就看到那部电影叫做《The Way》嗯。嗯嗯、那部电影其实很多人都看过，嗯、可是其实都说有机会要去，嗯、但都没有去。嗯、就在那一刹那，他说：“那我们回去做个资料。”结果我们那个群主就搞从瑞士改成西西班牙馬馬，马
1: 上改头换面<笑>
2: 。真的就是因为这样。然后最有趣的是，嗯、要出发前，我们其中提议说要去的那个人，我们四个里面只有一个人是教徒，就是这个提议的人、嗯
1: 。所以当时去不是你一个人，是我们四个人去。嗯、然后
2: 最后有一个提议，那个人是唯一的教徒、嗯。然后教徒在前两个月说他不能去，
1: 嗯
2: 、因为他们同事好像有什诶么,、哎、么要怀孕啊，然后公司不准他嫁，就变成三个不是教徒去走。嗯，
0: 然
2: 后后来才知道说西班牙那条是天主教徒路线。嗯啊、对于三个不是教徒的人来讲，其实就很像探险。嗯，包括他们在做这个，呃、欸，比如说，呃、欸，他们有那个做，呃、欸，做什么寿喜啊、嗯，或者是说给朝圣者的那个什么那个圣饼。嗯，其实我们都不懂那个西班牙的那个习俗，习俗，那个、嗯那個、那个所谓的宗教的习俗，但是我们就很好奇，跑到前面去看，好、哦，类似是这样，就闹了很多笑话。嗯啊、哦，但是我觉得他们也很很很有趣，他不会因为你不懂。他反而很宽容，我觉得这也是蛮有趣的地方、嗯。所以，呃，很多人说会是不是因为中药去走，我其实觉得并没有、嗯。很多人去走都是为了心理健康，嗯、啊，或者是为了实现啊，比如自己的一些想法，或者是找自找到自我。有很多人自己去走，那也有人一结群去走、嗯。那这个问题，很多人问我说，到底一个人去好，还是一群人去好？是啊。我跟他说：“你一群人去也会吵架。
1: ”那后来是不是到了日本？日本的四国就是一个人吗？嗯嗯、对
2: ，日本四国就我一个人去走，因为他们说：“为什么你不只有自己去走？”我说：“第一个、嗯、天数太长、嗯，没有人会有那么多时间、嗯。第二个你要约那么多，哎、欸，这个时间大家也不见得有很难瞧吧？很难瞧。嗯。然后我就决定要上路，然后我还不懂日文，<笑>所以懂不懂日文不是问题。嗯，你只要有翻译机就可以
1: 了。哦，谢谢 Google 對。对
2: ，Google 的翻译机就可以了。嗯，那那日本人他们有人也会自己自备翻译机。嗯。那我们就他翻译机，我也翻译机，那就翻来翻去，这样很有趣。
1: 那像这个45天的行程啊，而且你也不懂日文，那你在这个行程上面是怎么准备的
2: ？嗯，这个是一个好问题。我就订第一晚的住宿
1: ，嗯
2: ，其他时间我没办法订住宿，因为我不知道我会走到哪
1: 里。只要把钞票带足就好。对，
2: 那诶、欸，你只要带一部分，那就是后来你就是只要带一个礼拜的现金。嗯，其他因为他个有 Seven Eleven， 他们都 ATM 可以提款。嗯嗯嗯。啊嗯，他们当然不能刷卡，嗯、因为那个都是比较乡下嘛。哈、嗯嗯。那我觉得其实就是很多人会说去旅游啊，语言是个问题啊，什么都是一个问题。其实我后来发现都不是问题。嗯。
1: 其
2: 实你只要你机票买了就上路了
1: 。所以就是要把心打开，那个恐惧感要拿对
2: 对。那你看我完全没有订住宿，他说你不会害怕，我说不是不不会害怕，是我不知道。我要走到哪里，我不知道定在哪里，<笑>这个跟我以前的旅行经验是完全不一样
1: 。那有没有？因为我自己也也也好几年前就想去，也也做了一些 study。它好像有八十八间寺庙，是是。然后有的有的中间真的蛮长，有时候三十公里嘛，哈，
2: 七十八最长
1: 。那你有没有发生过说绕高哇，而走不到天黑的？可能要睡在荒郊野外、呃、这种经验吗
2: ？没有，没有，没有。没有没有睡在荒郊回外的经验、嗯，然后我是前这一天就是我是都住民宿比较多，或者是住商务旅馆、嗯，有的时候会住到温泉饭店、嗯，因为他们这条路的非常有意思，他们就有一些先打，嗯，好，你只要是走朝圣的，带着这个全身的啊，你去他会有 discount， 有时我还住到一个很高级的温泉饭店，嗯、哦，然后价格超级无地便宜，他就是会有这些商家特别礼遇。或者是对这些朝圣者非常的 nice，、嗯嗯、好的一个 special 的价格、嗯。那我没有这个经验，但是有一次走到六点多，就是通常你走到做到民宿或者是饭店，他建议你是五点多。嗯最好就要到，因为他的晚餐都是六点。嗯
0: 嗯,嗯，那如
2: 果你不能到，你也要打电话。可是因为我日文又不通
0: ，好、嗯，哦、<笑>然后我手
2: 机又是拿的是台湾手机、嗯，根本没有日文手机、嗯。
0: 嗯
2: ，所以呢，就就就就是死命的走。有一次我好像走到迷路吧，我六点多到，我还记得去住一个饭店。嗯，那个饭店的经经理在门口站了很久。哇，他好紧张哦，他怕我不见
0: 了
2: 嗯。嗯，哦，我只有那一次觉得很紧张。但大多数时间我大概都还 OK， 哦、嗯，因为它有地图，然后这条路很有趣哦，很多人问我说要不要带手机，我说有时候 Google 会带你的路都是错的哦，因为它它是走最佳路径嘛、嗯，其实你要看的是 Map， 就是那个直本的地图，是。那我以前我们讲都市人都习惯用 Google， 对不对？没错，好，我也是因为那是。他帮我带到别的地方之后，我就从此改变我的习惯，<笑>就回到最原始看地图。嗯、那其实我对于看地图这个能力已经丧失很久了、嗯。因为我们现在都养成是看用 Google 导航嘛。哦，所以我觉得、這個、这个问题，其实到那个地方，你自然就会就会找到解决方案。嗯、哦，所以你想的太多也没有用，你只要很……哎、而且这条路有个很有趣的一个叫做“同行二人”嗯。就是这条路是弘法大师，我以前也不认识弘法大师、嗯。然后呢？开始的时候我也是蛮怕的，嗯，哦，就是有一次在一个那个那个林道里面，因为这条路有很多林道、嗯，或者是要爬点山，是那个林道里面没有别人，只有我一个人，嗯，然后那个路线上就写说要四小时，嗯，结果我三小时我就飙下山
0: 了
2: ，嗯，因为我边走我就边想到说，哎、欸，等一下如果跑出來、啊、会会会不会有什么东西跑出来啊，啊熊跑出来啊、嗯，或者是等一下讯号不见了，我怎么办？嗯，嗯所以越想越害怕越恐怖，就走越走的越快，嗯，后来到了下去之后呢，就发现。好像也没什么好怕的，就经过几个事件之后就，就
1: 就觉得还好，反正不用预设立场，反正见招拆招就好。对
2: ，就觉得冥冥中有人陪着你，嗯，然后遇得遇到一些状态的时候，就有人会出来解救你，嗯，很神奇。我也不会选、嗯、形容<笑>啊，很多人就说怎么这么选？我说我第一个我也不是因为宗教去走、嗯，我到现在也不是那个宗教，嗯，但是我觉得就我在走的那个刹那之间，就是给我的感觉就是这样。从我开始很害怕，嗯，到后面。不会害怕
1: 。然后我也看到你，你在你的书有一些章节，你有提到哈、啊，就是其实你也不是专门就说为了这个准备了很久，说我要练习这个练习那个，然后要做最好的装备，体力要最棒，你就开始了。然后你后来讲到一件事情，我的印象是说，其实走久了还是会累，还是会有水泡等等。嗯、你重新去思考要怎么样让自己。可以走得更轻松、更愉快嘛？嗯，好像你做了一些、嗯、怎么讲方法上的取舍。嗯嗯，你记得你讲的这一段吗
2: ？呃，应该是说我走45天这件事情，我从来没有长水泡、嗯
1: 、啊，真的。对，那你怎么做到的、嗯？对
2: ，其实呢，就是第一个鞋子要穿大半号，我是穿所罗门那个呃欧、欸、洲的健行鞋，嗯、那一条我也走、嗯、西班牙去穿那一条。好、嗯，那、哦、你袜子一定要买羊毛袜。嗯，好、哦，这是。鞋子跟袜子最基本的配备，嗯、哼然后呢，你一个大半哈，那日本人是说要穿无趾袜，嗯，哦啊，还有我是曾曾经在路上遇到一对夫妻，他走过四国片路，他已经走第几次了？嗯，他跟我说他们的秘诀就是一小时，不管走到哪里，他们就手表设定好，嗯，一小时，因为那时候我就跟在后面，一小时就停下来，把鞋子袜子都脱掉
0: ，哦，
2: 然后就坐在路边，让你的脚通风，嗯，他说他这样走过。完全不会不会涨水票
0: 是
2: 哎、欸，他告诉我这是秘诀、嗯。那我自己的秘诀就是鞋子跟袜子是关键、嗯嗯嗯。那我的衣服就是穿这种所谓的机能衣嘛、嗯，就是那种西斯牌很快干、嗯嗯嗯。所以我每天只要穿身上穿一套，背包背一套
1: ，好像重量也是个关键对吧？重量是的因为我，我我记得我在书上面看到是，你对重量有些调整，你是怎么做的
2: ？就是其实重量就是大概就是十分之一，就是你体重的十分之一。假设你七十公斤，你只能背七公斤。
1: 那也不能带什么喽。
2: 对，所以你就是自己要去取舍。比如说，你以前牙膏都带一整条、嗯，对你就要切到最小
0: 。然后
2: 洗发精啊、沐浴乳，对不对？都不用带。另外，你可能去住的民宿会有、
0: 嗯。那甚
2: 至你可能怕说没有，你可以叫那个最小民宿，比如说一罐可以到底的。嗯、像我就带一块香皂、嗯。那香皂通常是一块大块的嘛，我、嗯、就切成最小块、
1: 嗯
2: 。就是你会把你的重量每一个。每一个重量都会斤斤计较，斤
1: 斤计较，而且甚至要去称重，说是不是就刚好是那个原则嘛？对、嗯、对
2: ，你要把那个就是背包要等于是你身上的衍生物
1: ，
2: 嗯，让它跟你合为一体，嗯
1: 哼，所
2: 以你越轻越好
1: ，嗯哼。那这些过程哈、啊，看起来都是理巡的准备，但是你看，提到会不会怕熊出现呐、啊？又要不长水泡啦、啊，然后重量要重新调整。这些为了这段旅行啊，所我们讲说所做的准备，或所所拥有的经验，对你来讲，在回到了台湾，离开了山林之后，它有哪些影响吗
2: ？我觉得影响蛮大的啊，比如说现在人生的断舍离啊，嗯
1: 。哦，我以前去
2: 没走路之前很爱买东西<笑>啊，你知道到日本的时候，你看这东西每个都超可爱的，哇多，哇多，然后准备背，对，我背。我现在对它那些东西完全没有感觉。嗯。然后我都会纯粹欣赏，好啊，因为我只要每次要买，就想到那个重量，那个重量放到背包的时候都，都我都会考虑很久，嗯啊，这个就是对我有影响很大。后来想一想，人生真的不需要那么多东西，有些东西欣赏就好了，嗯除非这个东西是你真的很想要，嗯哼、啊，所以你真正需要的其实不是太多，嗯，尤其我在走的时候，两四十五天就背了个背包，嗯，你就发现你身上穿一套，背包背一套，就这样而已，嗯那你的很多生活的必需品，以前你可能会要求要什么牌子什么牌子，到那边有就好了，哦。然后在这样路上，因为它算是比较乡下，嗯，他有时候会走到乡间里面没有吃的，嗯。你在台湾什么都要要求，比如说以前要求这个要什么等级要吃我，以前我都不吃 seven CBA 那边这种食品的。<笑>我到那边有一次看到那个那边当地的 lotion， 就是那个日本的便利店，嗯、對對對看到 lotion。都眼泪都快飙出来了，嗯嗯、因为楼层太好了，然后什麼,什么都有，什么都有，然后去可以吹冷气，又可以喝饮料，可以上厕所，甚至可以提前，嗯、甚至路不见了找不到路可以问人
0: 、嗯
2: ，所以那时候真的蛮感动的、嗯，所以那时候就是哎、欸，我就后来发现你人生以前在台湾很执着，说要什么什么什么，你到那边就会发现这些执着都不需要
1: 。好，邻居想请教你啊，就说你你也花了时间去走这两条很不一样的路，一个是东方，一个是西方、哦，哈。尤其是东方这一段走完之后，有没有给你什么样的启发呢
2: ？呃，东方这一条，我觉得在路上啊，就是真的感受到很多人就是默默的帮助你。好、哦，他他在这个过程当中，他们这条路有一个叫 O C 带的文化，就是、接待文化。其实这些人都出自他自己他自己的力量。好、哦，你在路上遇到迷路的时候，你不用跟他讲，他就告诉你路往哪个方向走。那沿路上你会看到很多糖果啊、饼干、啊那这些其实都不是很多钱，但是它是出自真心诚意，而且并不是价钱，而是他认为这个时候给你这个资金，对你来讲是有帮助的。所以我在这个沿路上哦，就是一直都感受到这种温暖。那你这个对我的工作的影响，回来之后我就发现，回来呢，你给人家一句加油。这种亲身的鼓励，给他一点小小的这个感谢啊，其实那个会让每一个人的力量非常的无限。嗯、那我觉得这种温暖，其实是我在四回到四国，呃，从四国回来之后，对我影响最大的、嗯，就是说我们能够用我们的专业帮人家。也许我们觉得我们只是小小的帮忙，可是可能对他影响非常非常大、
0: 嗯。哦，那
2: 我觉得这个应该也是一个蛮大的影响。过去我的职业生涯里面，我是像各位应该听到我的讲话速度非常快，嗯、我那脑袋转得也很快、嗯，是因为我都在科技产业工作，嗯、哼科技产业强调的是快速速度、哦。那你在快速的工作下面，其实这个大家都会想说直路哈，从、哦、这条路 A 到 B 里面最快达到目标，那当然就是直路。嗯、可是有时候你绕一下风景，好、哦、找呃转出去不同的地方、嗯，其实你会发现人生有很多精彩的地方。好、嗯哦，我觉得人生很像一条河。你那个真正精彩的不在于那个河道，是在河道转弯的地方、嗯哼，那它的堆积物是最多，而且会产生很多的新的东西、嗯。所以，呃，我觉得就是很多时间不见得你都思考好，它就按照这个方向走。只要你方向那个地方那个北极星是对的，其实有时候绕点远路，你的人生可能会更精彩
1: 。嗯哼，柳暗花明又一村，有的时候不要做准备。你只要带着愿意走的心，其实看到的风景说不定会比你一直低头看地图更重要。
2: 是是是，所以啊、嗯呃，在走的过程当中，你要去真正让自己跟那个环境，嗯哼，啊、呃，去慢慢的去走啊、呃。那时候我真的无聊到去看乐色桶
1: ，<笑>为什么呢？
2: 因为日本，你看到那个乡下地方嘛，啊，怎么这么干净、嗯
1: ？嗯，是啊。那
2: 我后来发现，那个他们的乐色分类，连这种。乡下地方都垃圾分类的非常好、嗯，几点几分都是才会拿出来、嗯，他们就很遵守、嗯。那时候我就觉得说，哇，一个国家的人民的素质要从乡下地方开始。
0: 嗯
2: ，哦，这种东西不是用规定来的。嗯，哦，你看我研究到垃圾桶，因为你在路上走的时候，就会觉得什么东西都很有趣。嗯，什么东西都是新的学习，这些都跟我的过去的感官不太一样、嗯。那也就是因为用走的，你才会有这种发现。嗯，如果你车子过去，咻就过去了。哦，你坐火车，你根本不会走或者一些、嗯，所以呃，这样子的一个徒步旅行，现在很多人流行这个徒步。我觉得这个徒步过程当中，其实身心要很健康。嗯、哦、啊，所以日本人为什么这个这条四国篇路是日本一生之中一定要走的一条路,路？然后在日本，我曾经遇过那些老先生哈，他们就说走这一条路可以交朋友，嗯，然后又可以锻炼身体。嗯然后呢，又可以那个完成他的梦想，嗯哼哦、所以他们就会接续一起去走、嗯哼。哦，那我觉得这条路在台湾一定会大红、嗯，因为它离我们太近。嗯，对。哦，然后日本又干净，然后他对台湾印象又非常好。嗯、哦，那也也没有要求你一次要把它走完，你可以分段
1: 走。其实也可以分次嘛。如果请不了四十五天的长假，其实一次去一个礼拜或者是十天分次走完也是另外一种乐趣。是，是
2: 所以不用担心说，哎呀，体力呀、啊、这些没有体力。我去之前，我刚,刚因为有讲，他说我有没有练？我没有什么练。我大概一天大概走一万五到了两万步、嗯，然后呢，你就慢慢就是刚刚讲，不是你跳离，就是一下子跨到四万步，嗯嗯你两万直接就掉了两万三、嗯，发现很容易就达成，每天进步一点点，就是扩大你的舒适圈、嗯，你就发现人真的有很大的潜力。嗯、啊、那这个也是在走的过程当中，我才发现，哦，原来我有很多我自己没有发现的潜能
1: 。嗯太棒了。对，那有这些体会，是因为。独处吗？那如果说一群人去，会不会这些体会会没有？就你怎麼觉得会
2: 有？我自己觉得会有，就是因为我自己去、嗯，然后因为我语言又听不懂，嗯，然后我跟他们的对话机会就少，嗯，然后更多的会来自自己的反思跟对话，嗯哼。然后因为蛮有趣的，就是很多人说，哎、啊，你没有想要放弃？我说，从常我在路上会想要放弃。尤其那个走到7 8 K 啊，有23到 24， 中间距离是78嗯嗯。因为日本的这个四国片，它有的很距离很近、嗯，一天可以走好几个寺庙，盖好几个章，嗯、所以那个盖好几个章很像我们在玩电玩，哦、嗯嗯，成就的概念，盖一个章过关，打怪的打怪的概念,的概念、嗯，可是那个78是要走两天半，嗯那个真的是很考验心智，就是那个在高知那一段啊，嗯、那常常那个尤其是无人的海边啊，刚、嗯哦、开始看到海边太开心的哇，海边呢啊，每天都看海边的时候，你就知道
0: ，<笑>尤其
2: 走在没有人的时候、没有车的时候，意志力很容易动摇。嗯，可是我那时候每一次想要哎、欸、想要放弃的时候，我就想到我西班牙那一条路没走完要回去补课，就撑着要撑着走完。嗯，所以我那个气全程我都是用走的。嗯我完全没有想要去搭乘，然后有日本人问我说：“你要不要来搭车啊？好，坐火车啊？”他们有有有，有我说没有，我还是要把它走。所以到了后面，越后面这个心，这个越来越坚定。嗯哼，哦，我觉得这这个这个、這個、这个中间的转折，我觉得也蛮有趣的啦
1: 。嗯，那像你是工作了这么多年然后又有一些变动跟转折，在当时哈，就是二零一八年嘛哈，你决定要去走路，而且。不走则已，就走了东又走了西。你决定要把你的工作停下来那个时候啊，当时的工作是很顺利吗？你也不用再担心说，哎呀，反正就就先先先就去走了再说。那有没有什么在当时？其实你在取舍取舍这件事情，工作也好，走路也好，有没有什么担心，或者说会不会再回到职场上会跟不上脚步了？等等的，你当时有没有这些想法？如果有，你是怎么面对他的？
2: 嗯，这个问题很多人会问我，他说你怎么有这么大的勇气跟胆量？嗯，敢把工作辞掉？那因为我做做到 HR 黑的嘛，嗯，那级那个级别也是比较高，是。然后呢，大家都很就觉得说你怎么会敢这样勇敢地下决定？其实我当时也没看，因为是工作真的太久。我刚刚有想到，我工作真的时间太久，而且过去我就是跑两岸嗯，嗯，那其实我就觉得哎。欸真的在面临那个五十的那一关的时候，我是决定真的想一想，哎、欸，给自己放假，对我来讲更重要。那我没有考虑太多說，说万一回来接不上、嗯，或者以后找不到工作，我可能对自己还蛮有自信的。嗯，嗯我也不担心，因为我觉得五十是正好的时候啊，或、嗯、者怕什么怕找找不到工作嘛、嗯？不会啊、嗯。那因为我又学人力资源，嗯，我知道未来的这个职场，它一定是像高年级实习生这样。嗯，虽然你你离开了，但是你没有完全离开。嗯。哦，只是工作的时间，我觉得不是在一为一家企业服务、嗯，而是有更多自由的时间去贡献你的专业、嗯。我觉得那时候，我觉得我的脑袋里面思考是说，我一点都不担心。嗯那也有可能是因为我没有太多的背负担。哦，应该也是这样子，就是说，就是跟个性有关。因为我早期去大陆工作，我都是单枪匹马去呵呵，所以我以前的工作形态就是常常在大陆啊出差啊、嗯、这种。所以，我常常不觉得我很害怕。所以也因为这样，其实很多人会觉得我很勇敢。嗯、可是我在那个路上的时候，才发现，原来我没有我想象这么勇敢、嗯。因为你面对一些恐惧的时候，你真的还是会害怕。嗯、可是，在过去，我可能都觉得别人在别人眼中可能都觉得我很勇敢。嗯、我都坐在一些别人还没有做的事情的前面，嗯、我算是排了逆了。比如说去大陆工作那一年、嗯、也是、嗯。然后我去新创公司，现在很流行去新创嘛、嗯。我在二零一五就进了新创。嗯。嗯然后这三年这个新，而且我们公司做的东西都是现在最流行的，
0: 嗯
2: 哼，哦，所以后来我去反顾我的职业，我好像在做一些决策的时候，我可以看到一些未来的发展趋势，嗯
1: 哼
2: ，然后我也比较属于勇敢型，会去挑战，去试试看
1: 。所以当初你在离开那个新创公司去走路的时候，就已经知道说，当你走完这些路，休息完了。你就会再回到职场上，会选择不同的路线了，不再是回到企业里面。呃，那时候
2: 没有很明确啦，嗯，没有很明确，也也没有想说我会不会，因为我对自己应该还想说我的资历各方面都蛮蛮独特的，
0: 嗯
2: ，哦，因为我的资历，不管我带大公司，因为伟创集团算是很大的公司，它下面的子公司其实也是很有发展性的，嗯嗯、所以其实我对我自己未来其实没有很多担心
1: 。但是你现在其实就算是一个自由工作者吗？是。那又怎么样下的这个决定，要走这条路，而不是又回到了企业里面，再重新从一个人资长的角色再开始？嗯
2: 、可能我觉得这就是这条路给我的影响。我自己觉得说，人生非常宝贵。嗯，那其实我们帮一家公司贡献专场，嗯，跟我去帮很多，呃，跟很多的企业 CEO 或者是呃总主管，分享对。这个人力资源的重视的程度，嗯、我想这个的价值跟意义更高。嗯，所以我后来就是，当然我必须诚实的说，很多人还是会找我，想要不要进企业啊？是啊，像你这样
1: 自立，当然很少人會放你过吧？
2: 对，<笑>所以我每次一家每一个公司的老板都说你有没有兴趣来啊,啊？我都会跟他说，我觉得我去帮一家公司贡献，嗯，我觉得我的价值跟其他更多的企业去把，我我真的是把希望把时间花在真正这个老板对人力资源很重视，然后是只是他不知道方法，嗯。嗯、我更想要把时间花在这些人身上，嗯嗯、这跟我当时从大陆企业，因为我在二零零八到二零一零是帮一家录制企业、嗯，我跟过那时候的入资那个大陆的老板叫海龟派的老板、嗯，第一带着出去的、嗯嗯，那家公司本来是在广州，我在广州住过两年嘛。嗯嗯、那老板那时候我住苏州，嗯、啊，他就问我说：“哎、欸，我们公司要上市，真的很需要你帮忙。嗯”他是真的很有诚意，这种三顾茅庐我才去的、嗯嗯嗯。后来他隔年二零零九就在深圳挂牌。他挂牌那一刹那，他当时去敲钟哈、嗯，就十个人可以进去敲钟、嗯，我是其中唯一的台湾人
0: 。<笑>
2: 然后我那时候就觉得，哎、欸，我帮一家入资企业，嗯，好、喔，重新整顿之后变成他能够上市，嗯，然后那时候就觉得说，那为什么把我的专业放在大陆企业、嗯？为什么不放在台台资企业、嗯？所以因为这样，所以我才会进来加入台资企业，嗯，所以我觉得我的基因里面好像就觉得，哎、欸，我应该为什么人做点事？嗯我觉得这个驱动力应该是相对来讲比较强。
1: 但是我们从你的身上看到，其实你的这么多的历练，然后决定要做一样不一样的事情，然后就放下了，然后毅然决然去走路。那这种放长假的感觉啊，蛮浪漫的哈。不过我想请教林娟的说，从一个人资专业的角度啊，务实的来说啊，如果一般的工作者也想在中年的时候要休长假。有没有什么必要条件啊？要想清楚再干这件事。你的建议是什
2: 么？嗯、哦，这条我觉得第一个就是你的财务状态，你可能要因为每个人的包袱不太一样、嗯。那我觉得财务状态你要试算一下，你有没有办法一年内不工作，嗯、你的生活不受到影响？嗯、哦，那我觉得一年你如果要给自己放假一年，你不能用一年来算。嗯、你可能要估大概一年半到两年、嗯，至少这一段你不用担心、嗯，哦，那如果你给自己放假一年，我觉得这个财务的预算你要先想、嗯，第二个就是说你跟家人之间、哦，你要能够让他理解为什么你要放这个假，嗯、这个放假的必要性在哪里，
0: 嗯
2: 、哦，不然会很多人会觉得说、嗯，工作好好的为什么不做，嗯、哦，你可能周边的人的这种眼光也不太一样、嗯，第三个我觉得你要做一些准备，嗯、就是、说你放完一年的假之后，你是要回职场。还是你只是要换一个职场？嗯，我觉得你要在这个在这一年当中要去思考这个问题。嗯哼，啊，如果你决定要换一个职场，你可能在中间边休假的时候不能完全脱离，你还是要接受一些资讯，比如说看看杂志啊、新闻啊，至少跟社会的脉动要能够连在一起
1: 。不是真的放假，是叫做去休假。而不是放大假，所以大家不要把这个东西搞错对
2: 对对对对，嗯、因为如果假设你真的做做退休的动作，其实现在的人说常,常会讲退休，其实退休并不是说你完全就离开职场、嗯，你应该是把时间去做你觉得更有价值、更有意义的事。嗯哼，哦，那我觉得像高年级他就是简讯，就是说现在其实现在现在很多企业会希望说，哎、欸，你提早退休啦、嗯，那退休其实你的精神状态、体力状态都很好。是。那怎么样让你的价值重现呢？现在就很流行把它返聘回来。
0: 嗯
2: ，哦，返聘回来，我不一定每天来上班。嗯，我可以来一个一一个礼拜来一个两天。是是是。那你甚至可以去两三个公司，
0: 嗯
2: ，提供你的建议、嗯，因为你会让你的专业能够也延续下去。嗯，你也对这个社会有贡献。嗯，那如果你未来要走这条路，你可能在休假的过程当中，你就要开始去布局这样子。我觉得这个是你自己要有一些，就对你未来有一个想法。但如果你未来没有什么想法，其实也不用太着急。嗯哼，我同样觉得老天也会给你一条路
1: 。嗯，因为你在书里面啊讲到一点哈、啊，我也觉得你讲的蛮好的。我我我我引用一下，你说林娟也鼓励啊，五十后的读者不妨啊慢下脚步，就跟你一样，整天飞来飞飞来飞去，好像。都没有好好的、慢慢的去感觉，不是跟着别人脚步走，是走自己想走的脚步你说五十后的读者哈，不妨慢下脚步，审视最重要有六个生命圈哈。健康，家庭、工作、人际关系、金钱和个人实现哈。你说其实有很多你身边的朋友，工作上很有成就，但是不敢退休，因为。倒不是一定为了钱或者为了家庭，而是没有了工作就自、是、零，他好像就没有没有这种平衡感存在了。回到你刚才所讲的这些事情哈，就是其实我们到了五十后，不一定要把自己局限在一个范围里面，而是你能不能够真的放下去走一个想走的路，而不要有太多的牵挂。当然你要做好很多的准备啊，我想这是刚才。呃，林娟在聊的时候，嗯，借由你的话来回应你的话没，没错，是不是这个六个生命圈的概念
2: ？是是是，就是那个你没有办法说你某一些特别好、嗯，比如说工作特别突出，其他都非常的这个薄弱，嗯、哦 ，weak、嗯、那其实我觉得你人生就没有 balance。嗯，那如果你让你的这生命的这个六大圈里面都有平衡，其实你就不担心。嗯哦，那为什么很多人说不敢退？因为他真的没有其他的兴趣，呵呵呵然后回家之后可能跟老婆就是大眼瞪小眼。嗯。其实这样的日子他过得很辛苦，嗯、那他因为想到这一点，他干脆就在公司工作，嗯，哦，那我觉得就是没有及早去培养你的一些额外的兴趣，嗯，哦，我觉得这个其实就兴趣不见得只有，就现代人可能都兴趣只有工作，我觉得这个有点太可惜，嗯哦
1: ，那你在走路之前哈、啊，就说你徒步徒步之旅之前哈、啊嗯，通常你在自己像你这样子就是人资的专家，又很会自我的剖析哈、啊，你自己对自己常常自我的对话是什么，然后。路上自己独处的时候，自我的对话的 O S 又是什么？是熊来了吗？还是什么、
2: 哦？这个很好玩，就不同的路，因为那个四国篇的路不太一样、嗯，有时候是平坦的路，有时候是只有海边，只有一个人走、嗯，有时候在山里面，嗯、所以它路会遇到不一样。但是我都会告诉说、嗯，因为每天我大概都会设个二十五三十 K 的公里数嘛、嗯，所以我大概都知道我大概能够走到哪里。那开始走的时候，是因为不知道自己能走多少。不能不知道自己能走多少公里。嗯、后面的时候就很轻松自在，好、嗯哦，就那个心境上，你可以感觉自己越来越轻松、嗯。那以前开始的时候，不知道会很害怕、嗯，因为不懂语言啊，会觉得这些人会不会不友善啊、嗯？到了后面就会觉得，欸、哎，发现这条路好友善哦、喔嗯。这条路让我重新看到人性的温暖、嗯哼。这个是对于我一个从事人资的工作的人来讲，是非常难能可贵的地方
1: 。怎么说呢？就是你能举两个一两个温暖这件事，你本来。会预期不温暖，但是你却发觉说它是很温暖。对，这条路上为什么会产生温暖这个情境呢
2: ？对，因为这条路它有一个叫 Oseda 的接待文化，然后很像我们台湾的大甲妈祖、白沙屯妈祖，可是那个白白沙屯拜梁它是某一个季节才有，嗯，这条路是整条路都是都是这样，然后他就是因为当时红法大师走的时候，啊，他的弟子帮他把八十，他曾经走过八八十八个什么圈起来，叫四国片路。对。那所以这个原来是一个很乡下的地方，因为大事的关系，所以这条路因而盛行，很多人去走。然后你就只要你穿的这个哦，那、这个叫我们叫欧汉楼上，就是朝圣者的衣服，就会路边的很多人呐、啊，就会送你饮料啊、饼干啊，好像
1: 是一个呃，
2: 把一个帽子帽子那、呃、个什么斗笠、嗯、斗
1: 笠。然后、哦、有一个白衣、呃、加沙，还有一个长长的金刚杖棒子杖
2: 、嗯。对，然后你走在路上就辨识度很高嘛，所以从遇到很多人上来送饮料的啦，哈、喔，送糖果啊、饼干非常的多、嗯。他们觉得他们会尽一点心力，嗯、喔、来帮助你、嗯。然后你在路上啊，假设很多人说迷路怎么办？不用担心，他只要看你在路边走了，那个张望的时候，他就,他他就<笑>嘿，一脸来工，哎<笑>、欸，这个路往这边，往那边，所以不需要语言，他就是让你迷路了。所以我觉得这些举动都后来我在思考，可能我也是因为自己走，我就会觉得说，这些人我都没有跟他说我要 help call help， 嗯，他就会尽我的尽他的力量来，他的
1: 善，他的主动，其实会让你感觉到言语之间不用多，就算你不会讲日文，你会感受到,到那个心意跟温暖，是
2: 。是就是他这轻轻的一个小小的礼物，加上给你的鼓励啊。哈、哦，我觉得这对我的影响都蛮大。嗯、特别是我从事 HR 工作这么久，嗯啊、我们在职场上看多太多的东西，嗯、我觉得那个冲击就非常非常的大，就那个落差非常的大、
1: 嗯。
2: 然后，所以他们出发点都不是为了从你身上得到什么、嗯，而是他出自他自己可以帮你的
1: 自己的内心的助人，不求一定的回报，是是、okay.
2: 那所以他整的沿路都。哦、呃，我觉得他的呃温暖是不是只有某一段，而是整条路都这样、嗯。那我觉得这这就是太很神奇的力量，对我来讲啦、嗯。我就是常常受到他们的帮助嘛、嗯。所以我这本书的版税会不会捐，也就是因为很多都是路上的老人。嗯、我都不认识，他们就对我很友善。嗯、而且那时候我就觉得台湾这件事情，只要你因为他们看起来有时候很像日本人，嗯、跟我讲一堆日我都说听不懂。嗯然后听不懂，他就问我从哪里来，我就说台湾。我只要讲到台湾、嗯，他们脸就完全不一样，就非常友善，非常友善。那那时候我就觉得哇，台湾这件事，因为我以前在大陆的时候，台湾这件事情也是一个很敏感的议题。嗯
1: ，这是相反的方向
2: 、哦哦。然后在日本的时候，<笑>台湾对对，對成他们来讲是一个很关键的字。嗯，我那个感受是特别特别的深刻、嗯嗯嗯。然后他们对台湾人真的很友善，就是他们觉得台湾真的给他们很大的帮助、嗯嗯。然后他们也可以尽他们力量来给我们帮助。就如果是遇到遇到的人，其实很多人都有，但是都给我这种感觉，我觉得非常不容易。嗯哼
1: ，我想这个也是给你很大的影响。然后或许本来就在人资这个领域里面，对人从一个工作的角度，跟从一个人与人之间真正出自于内心无心的对谈，呃，无私的对谈，可能对你接下来目前在做的事情也有很大的影响
2: 。是会，就是至少我们以前职场上，你可能会觉得说，很多人就是我，我给你这些好处。希望从你身上得到一些东西，但我回来之后，我发现其实东西不用去思考这个问题，应该是你要去思考，你可以给人家什么？如果你可以，你的帮助，你的一句话，可能给他一些鼓励，对他来讲，你可能觉得没有那么大的影响，但事实上，其实那个影响就已经出来了。好，所以我觉得，呃，这个是我觉得就是 before 前跟后。我觉得差异很大的地方。
1: 嗯，然后最后哈、啊，我们也常常在你的脸书上看到你有分享叫 April 的智慧小语哈、啊。嗯,嗯那我想，呃，也欢迎你已经进入了五十世代的这个这个阶段哈、啊。在这个人生的下半场啊，说老不老了，说年轻也不年轻的年纪啊，有没有一句林娟你自己觉得很受用的话，可以跟我们的听众分享？
2: 我我特别为了这一句去找了一下我现在的语录，我有一
1: 百多折<笑>啊！这个语
2: 录是因为呢，跟一个老师就说，他说如果我有一天有按了一个三百多个，将近四百多个赞，我就每天要发一折。嗯、然后我觉得后来本来就是只是答应人家，说现在就是尤其是走完四国篇路，我对《c o m m i t d m e n t 这件事情。非常重要，因为承诺是一件口头的承诺，就是要做到。嗯，所以因为我跟他承诺说我要每天发，嗯，哦，所以我就因为这样，然后所以为了这一则，我要特别去把我，我觉得这一句话最适合。我觉得忙碌可能是丰富的假象，嗯，然后呢，留白是人生的智慧，嗯哼，就是如果你人生让你自己有一段时间留白，你要敢放得下，我觉得那是人生的智慧，嗯哼，那所以你看起来很忙碌，看起来好像很丰盛，其实你内心搞不是很空虚的。嗯哦、oh, ，所以我觉得用这句话来送给大家，是我去看了一下我一百多字，我觉得这句话最适合做今天的 ending
1: 。嗯哼，谢谢谢谢林娟。那同样哈，呃，如果今天呢，你觉得你人生卡住了，你如果觉得人生要重新盘点的时候，其实也可以像林娟一样出去走走，思考一下，感觉一下未知是什么，也看看别人是怎么走过来的。就算你今天不会语言，人与人之间有的时候不是说话。就可以，而是用心去感觉。那同样呢，林娟呢，她在走完四路片呃四国片路之后呢，写了这本书《四国片路给人生的二十道力量》。如果你正需要力量，也需要从别人的故事中获得启发。我们今天的节目哈，准备了两本书要送给这个听众朋友。那活动的方式呢，大家可以参考节目中咨询页上的说明哈。最后，谢谢林娟呢，她在今天节目中的分享。我想疫情希望早点过去，也真的要像他一样呢，去走一直很想的这个四国片路。谢谢林娟，谢谢大家，谢谢大家，谢谢我们下次见谢谢拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。